0: 大家好，欢迎收听 B 面旅游，跟你分享多一点深言广一点的旅游见闻。我是思佳，我是伟芬。那我们今天呢要分享的是非物质文化遗产的第三发。其实像非物质文化遗产这种东西呢，因为它真的很多，虽然我有这个系列，但就不知道从何开始，所以每次都是因为有一个类似新闻事件看到了，然后我就觉得嗯。还蛮好玩的，来讲一下这个内容吧。嗯嗯，那这一次呢，其实最主要就是因为我看到了一个巴厘岛的故事，就是说，你知道在疫情期间呢、啊，很多人都在发那个 NFT，、嗯、叫做非同质化代币。对啊，对，亏、uh, 我记得这名字。<笑>那在过去疫情两年的期间呢，那个有一个。也是发行 NFT 的创办人，啊、嗯呃，他那个平台叫做量子圣殿、嗯，这个创、哦、量子圣殿<笑>很伟大的名字。<笑>对。然后他在过去这两年当中呢，他就去了巴厘岛住了七个月。嗯。然后他发现一件很可怕的事情，就是说啊，天哪！因为巴厘岛，你知道它的观光,光收入，我们去巴厘岛不是去按摩，就是去看它的文化嘛，嗯、因为。因为巴厘岛其实有很丰富的文化资产，对。然后他在这七个月当中，在 COVID 19这七个月当中，他发现哇，巴厘岛大部分的工匠、艺术家都没有工作。
1: 对，因为整个观光,光产业是 shut down 的，嗯、相关的那一些呃工匠啦、艺术
0: 表演，几乎都是归零嘛。对，都是靠观光,光来支撑的、嗯嗯。对，分享一下。光光收入占巴厘岛的整体收入的百分之八十，是非常惊人的。然后在 COVID-19 期间，大概巴厘岛人口有三分之一都失业。我觉得应该更高吧<笑>，有可能<笑>，嗯，因为有些旅馆可能就是撑着。嗯，不过影响最大可能就是那些艺术家、工匠。当然，我觉得那些工匠或艺术家转业也是 OK， 因为皮像他就开始捕鱼或农耕
1: ，他就可能回老家工作了对。对
0: ，当然我也不是说那行业不好，而是这个创办人就觉得，哎，那这样的手艺是不就会从此失传呢、嗯嗯？就像台湾在 COVID 1 9期间，其实也。光光旅游业流失很多人，那些人几乎都没有再回来对对，所以就造成很大的人事缺口。所以这个量子圣殿的创办人就决定了：，好，我就要好好的想办法去保存巴厘岛的文化资产。所以他就跟印尼政府合作，然后就在呃今年三月中，他就推出了叫做 The to《The p a s s to a l l e g a n 哎，不好念，对不对？叫阿拉哥之路。对，为什么是阿拉哥呢？这个字很神奇，事实上是一个印尼文。然后他讲的就是说，阿拉哥，我们一般解释是美，其实它比美更丰富，它的意涵是更丰富的。它其实包括声音、香味、水火、男人、女人、生死、色彩、情感、音乐、文字。嗯，它包括很多，它是有一种像是连接内在世界跟外在世界的一个东西，嗯嗯,嗯所以他就是因为，呃，巴厘岛被称为是众神之岛，对，呃，我们也可以说它是世界的清晨，嗯、世界从他那边开始，嗯，所以他觉得这个阿拉根阿拉哥代表的就是内在跟外在世界的连接，嗯、然后会让内在的美借由外在来表现出来，所以。这也是全世界第一个文化遺产的 NFT， 嗯，对，就是 Path to a 阿拉戈，啊阿拉贡，好，他就跟印尼政府合作嘛，然后还有跟在地的艺术家合作，然后拍了十一部数位的艺术创作，嗯、如果你去量子圣殿的网站上看，你可以看到他们相关的影片，然后这里面有。十六个文化传承者，等于是艺术家跟他合作、这个，这个这是一部影片。嗯、然后我觉得很惊人的是呢，他在三月多募资哦，呃，就是这十一件就是分开卖嘛，他底价一件是五千美金，啊，有一件就是假面舞，就是面具舞那一件啊，嗯嗯他三月就马上结标，然后我不是说底价是五千美金吗？马上转卖，转,转卖，转卖，转卖，转卖四次，最后。我目前看到的那个钱是九万七千美金，嗯嗯嗯，相当的好啊
1: 。就像现在这些什么 NFT 或者是加密货币相关的、哦，其实那这些就很红，对
0: 对。其实像 NFT 啊，在之前台湾也有发行，尤其是像航空公司，我记得虎航就有推出一次，对，就是你买 NFT 你就可以搭几次。几次航班，周杰伦也有推，所以他是一个我觉得，我觉得保存文化资产或者有一些比较特殊无形化的东西就可以拿来卖。嗯，那当然很幸运的是，他们这个巴厘岛的假面舞就因此卖到九万七千美金。嗯哼，那另外要讲的是，他这个合作案呢、啊，也不是他自己赚哦，百分之四十会给。巴厘岛当地的，就是这些文化传承者跟艺术家哦， oh. 然后百分之五会捐给社区， okay. 就是他们所在的社群。嗯，所以这是一个 win-win 啊，就双方都赢。嗯，的一个合作案嗯嗯嗯啊，所以印尼政府也相当的开心嗯嗯嗯。同时，除了在卖这个 NFT 之外，因为他拍摄的影片或什么非常好，其实也有永久保存这些知识跟文化遗产的一个价值在。所以，我觉得是嗯。蛮赞许的一个活动
1: ，嗯，算是、嗯、呃把一些传统的东西用新的形式包装起来，然后有兴趣的人可以去投资，是多方赢的局面。对
0: 啊，真的是，而且它是向全世界嘛，嗯，所以大家如果对巴厘岛有兴趣，嗯、其实可以试试看去买这个 NFT。嗯、不过目前它现在有十一件，那目前卖掉是三件。第一件叫 Royal Royal Topping， 就是我讲卖最后结标是九万七千美金、嗯。那第二件是一个天堂鸟之舞，然后天堂鸟之舞呢，一样它底标是五千嘛，它最后卖到一万六千六。然后它被转卖过六次。嗯、然天堂鸟之舞，我这里会介绍一下，因为它并没有在文化遗产里面，它是一个比较新的舞蹈。它在一九二零年才开始演出，但它就是模仿天堂鸟的舞姿。比如像他会用脚尖站立啊，会扭动双手啊，左右扎眼啊，嗯、就是天堂鸟怎么求爱他就怎么做、嗯，是一个还蛮可爱的舞蹈。嗯，嗯然后他第三个卖出去的是一个比较像哲学的思想。嗯，他这个资产里面有包括哲学的东西在里面，他、嗯、也借由影片来把这些传达出去，所以是还蛮值得大家去看一下，然后或者是。我觉得台湾或者世界各国有兴趣，也可以朝这个方向进行，因为它真的是一个很好的保,保存文化资产的一个方向。因为看到这个、啊，我就想哦，就开始对巴厘岛的舞蹈有兴趣。嗯、然后当然，我们不去去巴厘岛就是去做 SPA 跟看文化嘛。但巴厘岛有很多很多的舞蹈，目前只有九个被列为非物质文化遗产。为什么呢？因为有其独特性，跟它有它的历史在。那我先来介绍一下，呃，为什么巴厘岛的舞蹈被列入非物质文化遗产？它是在二零一五年列入的，理由是这样的舞蹈，他们有社区，因为通常都是从小孩子很小开始就开始以小组来训练，然后一刚开始是学最基本舞蹈动作，然后慢慢越来越复杂。它借由这样的传承。直到小朋友把所有的舞步都记起来，因为他并没有书写的东西，所以他有点像口述例子。同时也借由这样的一代一代传下去，他会有一个很扎实的文化认同
1: 。嗯嗯，我还记得那时候我也是问当地的人，嗯、他们说他们呃小孩子小时候一定要学的，就是男生女生一定都是舞蹈。是舞蹈都要，然后男生会学一些，就是像木匠、雕刻这一类的、嗯；那女生就是织布之类的。嗯、对可，可是他们
0: 都要学舞。蹈。对
1: ，舞蹈是他们共同，男女生从小
0: 都要的共同的课程。嗯，其实他们也借由，嗯，我觉得也借由这個舞蹈更了解他们。事实上是在捍卫祖先流传下来的文化资产，的确，所以它有凝结共识，然后它有一代一代相传、嗯，这样的东西就是很符合非物质文化遗产的一个宗旨。嗯，嗯然后他当然也有讲说，呃，这些它的独特性是什么？巴厘岛的舞蹈基本上分三种：神圣的、半神圣的跟观赏用。这些舞者都会穿，男女舞者都会穿很。色彩很鲜艳，或者会有金色花卉或动物、啊，然后有带着金箔珠宝的一些服饰在身上、嗯。然后他们大部分的灵感都是来自大自然，嗯，然后借由舞蹈去传达他们的传统习俗跟宗教观。那最特别当然是他们的动作，他们一般的动作都膝盖往外，嗯，然后收紧腹部，然后有不同节奏跟方向的定点持续的动作。
1: 我还记得我们家女儿那小时候在学，嗯、就是它其实是一个传承自印度文化的那个舞蹈。但他们的舞很特别，是人是定着、嗯，然后只有头动，身体不能动。哦 ，OK， 类似像这一些，嗯、还有手指，对手指的动作很重要是的，眼神很
0: 也很重要，那都张得很
1: 大，张的很大，方向很明确、嗯，这几个应该是重点。我觉得好有趣，跟。不管是认知西洋的舞蹈，嗯、或者是中国的戏曲，都不一样是。他们的动作就没有到非常的像芭蕾这样子对对这么大。对，是
0: 他们的转场会很突然跟戲劇，跟戏剧性。然后脸部的表情很重要。对、嗯，然后尤其是眼睛要配合那个甘美兰音乐表达喜怒哀乐。对，他们的舞者很重要的是，除了技术方面，他们还有魅力呀、啊，要纪律。另外一个就是会不断的提到，他们需要有一个特殊的性林力量灌注在演出当中。我就说，他分三种，那有有前两种神圣跟半神圣，很多其实会比较像我们庙会的时候有一些阵头的活动，就是比较是给神看的，这个就会比较，这就需要有一些性林的力量在里面操<笑>，哦。有三种类型，分九个，都是被列为非物质文化遗产里面。嗯哼，嗯，当然，我要了解这九个之前，我要了解一下巴厘岛的舞蹈是什么。嗯，呃，巴厘岛的历史，那巴厘岛的历史其实也跟舞蹈的发展息息相关，因为就像前面讲的，巴厘岛被称为是众神之道。对，其实它很久开始就是泛灵信仰。其实泛灵信仰应该是所有所有国家一刚开始都泛灵信仰、嗯，可是他们会比较在意是，我们要用跳舞来驱赶恶灵跟妖怪，嗯，所以跳舞就是很必要的。后来到了十二到十五世纪的时候，印尼那时候有一个叫满者伯夷王朝，它是一个超大的帝国，然后他信仰的是印度教，当时巴厘岛就是在其中它的那个领土范围之内嘛，嗯、可是在十五世纪。末期，他就开始衰亡，然后伊斯兰教就窜起。嗯，这个时候呢，就一旦一个宗教起来，另外一个宗教衰灭，那信仰那个宗教人就要逃。所以那时候爪哇有很多的工匠、艺术家、贵族、僧侣，就全部都逃到巴厘岛去。嗯嗯，所以这也为巴厘岛带来实质的物质，还有非物质的，像文化的资产嗯嗯嗯、一些技术，全部都带到巴厘岛去。所以十五到19世纪被称为。黄金时代就是巴厘岛黄金时代。嗯，其实我觉得这个有点好玩、嗯，就很像我们从大陆来台湾一样，就是所有东西都会移到巴厘岛去。嗯，然后这里就很快的会发展起来。嗯
1: 、对，而且就是那些精致的文化，如果真的没有了，就就是直接没有了对。对，是。那他们贵族还有能力把这一些东西就留下来，然后呢。嗯在某个地方在传承发扬光大，对,对，对,对
0: ,对,对，所以巴厘岛就这样整个兴起了。嗯，然后同时在15到19世纪，除了传承这些印度教的一些舞蹈之外，因为很多贵族很多有钱人在那边了，发展出很多讲故事的舞蹈啊，像甘布舞剧就是其中之一。嗯,嗯，那甘布舞剧就是在讲他们的印度教神话跟历史这一块。嗯、接下来到18 19世纪，但荷兰人曾经入侵过。对，然后接下来是日本。虽然呃那时候的巴厘岛文化有被压抑，但有被保留下来。嗯，到了十九世纪初，巴厘岛又纳回变成印尼的一部分。可是这个时候忽然就开始有很多的观光客出现了，所以这个舞蹈就开始变成有有点娱乐观光光价值。所以他们也说是巴厘岛的文化复兴。我们虽然有保留传统，可是也加入一些现代的想法。大部分的目的是为了服务观光客，嗯嗯，但也算是个好事了。所以大概就会分成这几个阶段。嗯，那巴厘岛的舞蹈为什么这么吸引人呢？就像刚刚伟分讲，他的姿势很有趣、嗯，对不对？对。那他的手势啊，它尤其他的手指，大部分都有特殊的含义。嗯，他在传达情感或者情节。我觉得这也很像很多其他的舞蹈一样，像芭蕾舞也是。我记得芭蕾舞有一个动作是指中指，表示结婚，嗯，因为那个戒指都挂在中指，嗯。可是我呃很可惜的是，因为他们比较少讲述说他们这些手势代表什么意思。嗯，我希望将来说有相关的人可以再多传达一方面这些知识给我们。另外一个就是他们的眼神跟表情，嗯，大部分是传达他们的心境跟。让情节往下推展，嗯,嗯，对，就是用这部分。就像伟峰刚刚讲，他的手跟背都要拉得很直，然后眼睛跟脖子要跟着音乐转来转去，转来转去，但又要保持优雅柔和的状态，然后要深蹲啊、嗯，对，他们脚就是深蹲。另外一个当然前面我讲过，服装就是很艳丽啊，都是金金碧辉煌的，而
1: 且我觉得那个。衣服的部分应该也、嗯、也因此，他们在呃传统服饰的部分也要有相关的人来做这些很繁复的服饰。嗯，那他们的工艺才能保存下来。嗯、对
0: ，其实我也觉得有点像房地产似整个产业是一个很大的，对对对对，火车头产业。嗯、很相
1: 关的，对
0: ，嗯，然后呃，就像服装很重要，音乐也很重要，音乐在里面啊、嗯，呃，他们叫甘美兰。
1: 呃、就是铜拔
0: 跟锣，
1: 对对对，然后很呃那种超级乐清脆的声音的，对，节
0: 奏很重要、嗯。然后通常甘美兰乐师也会身兼指挥 ，OK， 所以他会、okay、他要用眼神教大家什么时候要加入更多乐器，现在，嗯，然后故事情节也是很重要的，大概会从这几个方向去欣赏巴厘岛的舞蹈，嗯嗯，那当然最重要的一趴就会是。他们到底是怎么分成三种不同的舞蹈形式？嗯、第一种就是啊、呃，像我刚刚讲瓦利 dance， 瓦利瓦利 dance 就是神圣的舞蹈、嗯。这种舞蹈通常没有故事，因为它只在祭祀的时候演出。呃，他会比较重视一些宗教的，我把它解释成手印，就是它会有一些 symbol， 有一些象征在里面，都是跟宗教有关的。Okay, okay. 然后他。几乎只在寺庙内庭演出，嗯，然后是酬神啊，然后或者是固定的仪式、嗯。我觉得台湾也是有蛮多这种，嗯，可是台湾的很像是不会说禁止外面能看到，对对
1: 对对,对，有一些半神
0: 的、哦、的
1: ，那个就是在寺庙前演出的，会先有一些半神的演出，对，对那个就
0: 会是巴厘岛的第二块叫半神圣啊。嗯， okay. 他们真正神圣的这个就是比较少人看得到。OK， 可能就
1: 是僧侣之类的可以参加、嗯对，因为
0: 其实是要给神看的，嗯嗯、不是给我们看的。嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>然后他有四种舞蹈，都是世界遗产。嗯、第一种舞蹈叫做雷江舞 ，Ray j o h n Dance。嗯，它、嗯、应该算是最神圣的一种舞蹈，嗯、因为 Ray j a n 叫的他的印尼文就叫 Offering。就是贡品，舞者就是把自己当做贡品献给神、嗯，所以他会穿很紧身的衣服啊，然后打扮的很金碧辉煌、很漂亮。然后通常只能月经还没来之前的十几岁少女
1: 。对我刚刚就在表想，把自己当成献、就是、献处女的，对，
0: 就是类似处女，然后还要更更严格是。月经还没有来，出潮之前的女生才能去跳这个舞。她、嗯嗯嗯嗯、只有在祭祀的仪式的时候才会演出。OK， 嗯，主要就是给神看。
1: 所以应该是我们都没有什么机会看到，除非他
0: 现在就是光光化<笑>就，然后给你看一两眼这样。嗯嗯嗯,嗯。然后第二个叫桑阳舞、嗯，那桑阳是什么意思呢？桑阳在呃印尼文或者是巴厘岛里面，它的意思就全能神。无所不在、全知全能的神
1: ，OK。所以
0: 这个舞其实有点神奇。事实上，它的发起是早在印度教之前，它算是在范宁时代的时候的一个舞蹈。嗯，所以他当初有这个舞蹈的原因是为了正邪，比像驱逐病魔啊、邪神啊,啊这种
1: 。所以，呃，就是。在一些早期的宗教和、呃、音乐、舞蹈这些其实是合在一起的。那借由一些音乐，也会让人可能进入半神
0: 圣的状态，哦、这样子哈哈。对，有点像。嗯，因为你讲那个，呃、因为那些我觉土耳其的那个叫旋转舞，就有也是因为借由不断的旋转。那有
1: 一些就是诵经的声音，嗯、也会让人进入一种。呃，更不一样的
0: 性灵状态是，嗯，那像这个商羊舞啊，呃，你要其实他讲得很清楚，好了，他就是有点 K 档，嗯，他强调就是这些舞者会被神灵附身，嗯，所以他只在祭祀的时候才会有这种舞蹈，嗯,嗯，然后他有驱邪啊、驱吉恶这方面的事情，嗯哼，那男女都可以，他们会边唱边跳，然后有三个重点就是。你会看到有烟雾或者有火，嗯，它会在现场放、嗯。第二个就是他们会吟唱这个咒语，应该是咒语，歌词太奇怪
1: 。就是就像刚刚讲说，它有一些呃可能重复的一些,对一些呃经文对，对，经文
0: ，嗯。然后第三个重点是，你通常会在现场看到一个娃娃或者剪成人形的布。其实这整个仪式。重点就是在于正邪，嗯,嗯,嗯，跟驱逐一些恶灵、啊，恶灵啊，然后或者是有些是造成疾病，他们会觉得在那种传染病都是因为恶灵作祟会有传染病，他们就会跳这个舞，嗯,嗯,嗯，然后希望可以驱逐他们，嗯,嗯，这是桑阳舞嗯嗯。然后第三个呢，有关非常神圣的舞叫武士舞，嗯，叫 Barry's Dance c i n e m a n y 嗯哼，那 Barry's 的意思呢，其实像队形啊。所以他会排队哦，嗯、oh. 呃，他大部分会呃，他会有30个成年的男人。为什么说武士武？因为这些武士他算是神灵的护卫，他手会拿武器啊，比如像矛啊、枪或短剑。他的工作是迎神来到世上，神可能会回去嘛，然后他再回来。嗯、他的工作就是护、嗯嗯、护卫你回来我们这里。这是一个男生的群体的舞蹈，嗯嗯嗯，然后他比较特别，当然就是因为他是护卫嘛，所以他的服饰就会非常的漂亮，嗯、而且这个是特别献给某一个神的，叫做亚达亚神，嗯嗯，只有这个神才会有这样的舞蹈，叫 Barry's Dance c e n e m o n y 嗯，嗯 okay. 这是第三个，第四个呢叫 z i h a g a r i Mats Dance。其实有人会翻成八节杆面具舞，它跟我们知道的面具舞不太一样，因为这个面具舞并不会跳很长，它是在整个等于我祭祀仪呃祭祀的仪式结束的时候它会出现、嗯，而且只有在大型的祭典会出现，它出现就代表要仪式要结束了,结束了、嗯，它已经完美结束了。我觉得有点像妈祖出行会有一个报杯啊，嗯，它也只在刚开始出现。嗯，然后这个面具，这个面具是在最后会出现，嗯嗯，他、嗯、就出来就是确保很多事都完成了，我们现在是圆满结束。哦，嗯，这四个都有被列为呃无形非物质的文化遗产。然后第第二大类型就是半神圣，嗯，它同样也是呃仪式或典礼演出，然后也是通常在庙宇演出，可是它有一部分是娱乐的性质。然后，如果你遵守妙方设定的规定，你就可以来看。嗯嗯嗯。前面那个，除非是它有转换性质，不然你都看不到。嗯。但第二个部分的话，就是如果你遵守它的规定，你就可以进去看嗯嗯。是，它大概发源的时间是1 4到十九世纪，然后它比较呃，因为毕竟有娱乐性质，大部分是有故事、有角色，然后它可以传达巴厘岛传统的。价值观，嗯嗯嗯,嗯然后它有三种会比较主要的舞蹈，第一个叫 t o p e n d a n c e、嗯、t o p e n Dance 又叫 Wayang， 这个跟前面的面具舞不一样，这个就是比较有故事的面具舞。刚刚前面提到那个 NFT， 第一个卖掉的就是这个东西，嗯嗯嗯然后它舞者会戴纸做的或木头的面具，故事大部分会是跟早期的亡国的英雄啊，或者是人生的故事有关。面具它有好多种，它多达三四十种。啊，他每换一个面具，就是换成不同的角色。嗯嗯，然后有什么老人啊、王子啊，都有
1: 。对呀、啊，我那时候我就是在巴厘岛、嗯，我有看到好多面具不同的样式，嗯、不敢乱买了。哦，可是<笑>可是你会知道，就是他
0: 们在戏剧里面出现的样态是很多
1: 元的，而
0: 且他他的故事也很多种。我觉得他有点像，这只是一个媒介，但他演绎的故事很多，像那个。NFT 那一个就讲的是一个国王的故事，嗯、然后旁边会有一个人在旁边讲故事，然后他会在那边演嗯嗯嗯。然后另外他们还会讲一个是印度的史诗故事，是罗摩
1: 罗摩耶纳、嗯嗯嗯。对，
0: 那我罗摩耶纳是怎样的一个故事呢？嗯嗯简单来说，就是王子罗摩跟王后不是王后，跟太太西多的故事。嗯嗯嗯然后他们历经很多悲欢离合啊。嗯
1: 然后还会去请那个猴子大军来帮他们。欸、对，因
0: 为他的故事超长，他他等于是印度的神话之一。对
1: 对对，在印度相关的文化里面都会出现、嗯，故事超
0: 复杂。对啊，有机会跟大家讲，因为里面为什么会有猴子？嗯、是因为西多被别人抓走，被
1: 魔王抓走，然后
0: 王子那个。罗摩去请猴子来帮他的忙，对对对，所以就是很像我们《西游记》，故事很丰富，连、嗯、哪一段都可以。对，所以我们常常看到的
1: ，像我之前在巴厘岛看的一段舞蹈，嗯、其实就是罗摩衍那的故事，就是猴子跟西多去救西多的这个故事。就情
0: 节很丰富，让我很生动有趣。嗯、对对对,对,对,对，我觉得这个难怪很受欢迎
1: 。是，那你说那也会是。面具舞的一个部分对
0: ，对，这个主要是面具舞会演绎的故事、嗯嗯。然后以一般来讲，最后会出现一个是福神哦，他会有一个特别的福神的面具，代表故事圆满结束，为大家带来福气跟财富。嗯、就是因为他毕竟是一个半神圣，然后有人会看嘛，所以就是、嗯、欢迎大家。我们现在结束、嗯，这跟前面那个仪式就不太一样。嗯，嗯这个是给大家带来福气跟财富。嗯，然后第二个舞蹈叫 Gumbrum, 甘布甘布舞剧，嗯、甘布舞剧就非常的有名，它可以算是历史最悠久的巴黎舞剧。那、嗯、我们讲舞剧，表示它有在演绎某个故事嘛？嗯嗯。那因为它是十五世纪出现的，它采用的故事是东爪哇的潘尼潘尼的故事。那当然，它也跟那个蛮，我刚刚讲有一个叫蛮则百意。王朝衰败有关。嗯嗯,嗯。那这个故事呢？简单讲，王子在路上爱上了一个女生。嗯。然后她是平凡人，那王子硬要娶她回到朝中。可是朝中大臣说：“你要政治联姻，我们才才可以维持两国的和平啊。”然后王子就不要，他硬要跟这个女生在一起。所以大臣就把这个女生绑走。然后绑走的时候，大臣就跟这女生讲说。为了王国的和平，我们一定要做这件事。可是王子一直爱你，怎么办呢？然后这个女生就自杀了。嗯，嗯，哎，对，这故事就这。然后王子就很伤心啊，然后又到处游历，然后最后回来的时候，原来要许要嫁给他那个公主啊，最后还是嫁给他了。然后嫁给他，他才发现，哎，公主长得跟那个。死掉的女生一模一样，那你绕这么大圈，呃、嗯嗯、可是长相一样而已啊。<笑>然后这时候才发现，原来这两个女生都是某个爱神的化身。哎、oh. 欸，这就是这个故事大概的状况。Okay. 因为这故事，然后当然这中间就是有很多的曲折离奇，《罗密欧与朱丽叶》，反正全世界各地是类似这种爱不到然后的故事，可以演很久。<笑>那我来讲一下《甘补剧》，除了故事很有趣之外，嗯，这是一个非常完整的作品，几乎很多后来衍生的、衍生的舞蹈都是从这里出来的，因为它也很完整，它有很完整的故事情节，很完整的舞，还有呃文学在里面，还有音乐，然后它里面还包括很多巴厘岛经典的招牌动作，所以你比如像你说转头啊。嗯嗯张大眼睛啊，手、嗯、势、嗯、都会在干部剧里面出现、嗯，所以这个算是还蛮几乎一定要去看很经典的一个巴厘岛舞蹈的代表。OK， 嗯，然后第三个也是非常经典，就是巴隆舞。嗯嗯嗯嗯，应该所有人都会去看吧
1: ？就是有一只很大的巴隆斯， Balons, 对，巴隆斯，可能它很大一只，是的，对。然后它的面具很像有不同颜色代表。不同的神,同的神对，对，有
0: 红色、黑色、白色，嗯嗯,嗯，有三种颜色代表不同的神。嗯、我前面有讲过啥样嘛？就是全知全能的全能神，他其实就是那个神的化身嗯嗯，嗯，就是印度教的守护神，嗯，他、嗯、就保护我们人世间的一切，嗯嗯,嗯，然后他对抗的是一个叫 r u n d o w n 是恶魔，
1: 对、嗯，那、嗯、恶魔
0: 是。掌管王者这一块，嗯，它代表邪恶的化身、嗯。但我觉得这故事很有趣的是，他虽然不断的对抗，嗯、但他没有一方打败一方的事情，嗯，他最后是取得平衡。嗯、对我觉得这样的哲学想法是很东方，对，跟跟西方不一样，一
1: 元极极,极致的善
0: ，对我们比较想是阴阳调和，對對對對要维持平衡嗯嗯嗯，不能只有善也，也不能只有恶。
1: 不是说不能啦，就是世间不会有这种事情。对，对所以
0: 只要维持一个平衡就是 O、okay、K 的、嗯。所以这个故事八龙、嗯、舞的整个故事情节就是这样。当然，很有趣的就是因为它那个、嗯、一样，它的装饰啊、衣服啊都非常的华丽，而且有趣，嗯、所以很适合。就是公光化、嗯，嗯嗯嗯，就是一般消费者去看啊，或者是旅客去看，我觉得也都是还蛮就是体会的
1: 。我们看不了门道，我们可以看热闹，而且
0: 可以理解说，<笑>哦，原来巴黎岛人的哲学思想是这个，嗯嗯嗯,嗯，这三个基本上也都是有放在非物质文化遗产里面，嗯哼，对。然后接下来就放到第三个类型，第三个类型就是比较娱乐用，就是。观赏用的，所以跟世俗价值很有关系。嗯，它叫芭堤芭堤汉 dance， 大概是这样念吧，<笑>我不是太确定。好，它里面也包括很多种舞蹈，其实巴厘岛有很多种舞蹈，但就挑几个比较重点，有一个几乎大家都会去干、嗯，叫 c kcha kcha dance， 克查舞。嗯，克查舞它的有趣是呃，基本上就是火舞啦，会是有五十到一百五十人。男生对都是男的,是男的、嗯，因为他要裸上身，嗯、但让他要喊恰恰恰恰，就是基本上他用他的人声来模仿那个乐器的声音，嗯、甘美兰的声音。嗯、他原来是为了驱邪用的，但后来就是因为很热闹、哦嗯嗯，所以大家就是很喜欢看、嗯。但这个并没有变成世界遗产哦。哦，他没有、啊，他没有，<笑>可能是有点太简单、哦，因为他的可能舞步也没有很复杂。
1: 对他的那个舞蹈跟故事都不是这么复杂啦，可是很热闹。
0: 对，对就是热闹。然后当初其实也是曲邪啦、嗯，就是用大声来吓，大声来吓吓退那些妖怪。嗯嗯。嗯。然后第二个叫做 j o j e t b a m b o o n 一般我们就会讲是竹竿舞。竹竿舞居然是文化遗产之一哦，因为它也算是一个，我觉得有在传承巴厘岛的社会价值。当初是农民打发时间的一个社交舞蹈、嗯，因为就是闲闲没事做，我们就来跳舞。<笑>然后他会搭配传统的乐器，他用的传统乐器就不是甘美兰，他用的传统乐器是竹筒，他就会敲竹筒、哦。所以这个舞蹈叫本部就是里面本部的意思、哦嗯。嗯，然后一刚开始会有一个女生出来跳舞。这这是二十四句才有的舞蹈，哦、他嗯对，然后他跳一跳，他就拿扇子打围观的某个男生，邀请他一起加入我的舞蹈，嗯、然后还会拿那个围巾挂在他脖子上，就把他拉进舞蹈。在、嗯、过一阵子，他就再去邀约，在音乐停止之前，他都不断的在邀约很多男生加入这个舞蹈的行列。哦，对，那最后会有一个没有，最后结束就大家散，解散。哦呵呵<笑>我在想这个，好啦，有点调情用的舞蹈啊，因为男生不会拒绝，然后太太就会很生气。<笑>嗯，很像那种交际舞，我们跳了国标舞，好像也是会一直邀请来，請然后换来换去，换来换去，有点类似这种舞蹈吧，有点有趣。<笑>啊、嗯，可能就是因为有代表巴厘岛的一些社会文化，所以它也是文化遗产之一。然后另外一个很有名的舞蹈呢，就是叫雷共舞，雷共舞超有名，有名到事实上在台湾有人在教哦，真的哦，对我有看到有一两个课程，如果大家有兴趣的话，据说欧美的瑜伽课里面有用到其中的一些，因为雷共舞涉及二十六个基本知识，嗯，听说欧美的瑜伽有在用。然后，他也被誉为东方的芭蕾舞，巴厘岛舞蹈之母。你看，越来越就很伟大的。<笑>有人也说他是仙界的舞蹈啦。我先讲一下他的故事好了。他是有一个国王呢，在路上遇到了一个公主，然后他就爱上她了。嗯，然后跟他求婚，那公主就拒绝。嗯，因为公主其实已经有许配给别人了。那国王就。硬把绑架到自己的皇宫，但公主还是拒绝，就逃回她自己的国家。那国王居然还持续不断地一直求婚，就是一个很坚信那个什么“精城所志，金石为开，烈、嗯、女怕缠男”的这个哲学，<笑>所以他就不断的不断地一直求婚。嗯，最后求婚不成，他就宣战。<笑>然后他宣战宣宣战，然后他要去打他的时候，就会跑出一个嘎鲁打。嗯，嘎鲁打事实上是印度教里面的圣鸟。嗯嗯。然后后来虽然印尼现在是最大的伊斯兰国家，嗯，可是他们有维持这个嘎鲁打还是很重要。对对,对,对，虽然是从印度教过来，但他有保存这个。然后这个国王去打他的时候，嘎鲁打还出来阻止他，但没有用，<笑>他还是要打。对，这个故事大概就是这样，就是你会看到大他、啊、最后嘞，没有最后<笑>有吧？他没有最后，最后就是最后,、就是、最后他还是没有得到那个工资。哦哦，就是就是他没有成功，就对他没有成功。应该 Garuda 的出现就是叫他不要去，对，叫他不要去，但他还是要啊，嗯嗯、因为他就是被爱迷昏了头啊。嗯嗯<笑>嗯、他就是爱他。OK， 嗯，那这一套舞蹈基本上，呃，就像我讲，它是皇家的舞蹈，当初是表演给在宫廷里面表演的。那雷贡雷贡，事实上意思是，很像脚嘛雷 L E G O N G 雷 e g o n 它事实上它就是脚的意思。哦、oh ，背后衍生的意思是柔软。优雅的舞蹈动作很有弹性的，嗯，对，他的意思是这样，所以你会看到里面很注重他的整个舞蹈的动作，嗯、然后通常他会有五十个人的乐队编制，然后会有人在旁边讲故事，嗯，呃、嗯，大概是十八世纪才有的一个舞剧，他结合了甘部舞剧、桑阳武士舞。都有，因为它里面也有一些是模仿动物的动作，哦、就用嘎鲁达，就是这个神鸟的嗯嗯嗯的动作。嗯,嗯嗯，一般是三个女生来表演，他强调的是手指、脚跟脸部的表情，还有肢体的语言。嗯、有人欲说，因为他这些舞蹈动作很能表现女生的优雅气质，所以有“仙界之舞”之称嗯。嗯，可是我看到很多人讲说看不懂。嗯嗯嗯，可能就是因为他有太多的知
1: 识象征，而且象征意义太多
0: 了、嗯。然后以前他这个都是8到14岁的女生，一样都是在初潮前，就是月经前的女生来表演嗯嗯嗯。但现在因为他基本上是娱乐用嘛，所以现在的就没有差了。嗯,嗯，还是女生，那大部分还是会找比较年轻的女生来表演。啊，里面我就说他角色很多，所以一个人会分饰很多角。然后你会看到有人穿绿色衣服的。绿色衣服的那个啊，通常他也扮演国王的角色，然后，嗯、然后他有时候还会扮演那只鸟，而、啊、另外两个是会拿扇子，是宫女的角色。嗯，所以你会看到，我觉得他不容易看的原因是因为他的角色变来变去，他又不换面具，嗯、所以你不知道他现在到底在演谁
1: 。哦，对他拿着不同东西的时候，他其实角色就已经换了。对，那衣服服饰并没有换。对 ，OK， 了解
0: 。对，他就不像之前的那个假面舞，因为我换面具比较容易理解。对对对那我可能就是换一个动作，或者换拿什么东西，我就已经换了角色、嗯。所以你就看不出来他们在到底在干什么。嗯嗯嗯、只有嘎鲁达出来，可能会有翅膀的动作。嗯、你说哦，那是嘎鲁达。嗯然后，对，这就是很多人会觉得看不太懂、嗯嗯，但事实上他是蛮受呃。舞蹈界推崇的，因为它的细节啊什么是非常的优美的。OK， 嗯，这个就被列为世界遗产。嗯、大概世界遗产在观赏类的舞蹈，就是雷公舞跟那个竹筒舞。嗯,嗯嗯，对，就是这两个。嗯，那除了我们跟你介绍这些这九个舞，这些舞蹈之外呢，当然我们是比旅游嘛，这我也要跟你介绍一下，到底哪里看得到。嗯嗯嗯一般来讲，我觉得台湾人都会倾向去乌布皇宫。乌布皇宫大概就可以看到雷公瓦、啊、假面舞、啊、然后可以听到甘美兰的音乐。嗯，然后一个叫阿玛美术馆 （A.R.M.A.） 美术馆也是有。那如果你要看那个火舞，就是裸上身的男人
1: ，有一个庙神庙叫乌鲁瓦图神庙，
0: 就可以看到这些裸上身的男人。嗯，然后最近还有一个叫。努努沙杜瓦剧场，这个不是在户外，它是一个比较大型的舞台剧，然后它有结合现代跟传统的舞蹈，大概是九十分钟、嗯，被称为天坛秀。如果你想要在比较舒适，因为很多人说在户外看会有蚊子啊什么啊，很,很热，很热、嗯你，你可以去考虑去这些剧场看、okay、观看，而且它的故事，它就不会是一支一支舞，它可能就是把它综合起来变成一个秀，一个表演，比较完整的表演。所以
1: 他会有刚刚讲的那一些舞对呃，就九个舞，可能选几个对，出来做，然后结合一些现
0: 代的舞，然后把它综合起来、嗯、来表演嗯嗯嗯。嗯，另外一个有一个我觉得可以推荐一下，叫神鹰广场文化公园。那神鹰呢，就是嘎鲁达哦。<笑>好啦，他叫神鹰很有道理。嗯，他说他这里有全世界最大的嘎鲁达雕像。他这个地方神鹰广场文化公园呢，这个地方就可以欣赏像前面的那个火舞啊，还有拔浪舞啊，还有雷公舞都会看得到、嗯。另外还有一个在库塔附近的一个小镇叫萨瑞维桑纳布拉雅，这个地方也是一个半开放的剧场，它每天都有表演。嗯，我觉得这几个地点都推荐给大家。
1: 嗯，而且我知道有一些旅馆里面会有一一个餐厅或什么，然后它附设就会有一些表演，哦、是呃每、嗯、可能固定每个礼拜一或五这样类似，可以吃饭的时候就看表演，嗯嗯嗯、而且也是传统表演，是也是蛮精致的。对
0: ，这、嗯、不过你看哦，大家看到的大概就是像火舞啊、拔龙舞啊、雷公舞啊，嗯，像我刚刚讲那个神圣的舞啊。就几乎没有对、嗯，然后或者是第二趴那种半神圣的、嗯，也许有些你真的要去庙里才看得到。嗯嗯多看、啊，有兴
1: 趣的话，我觉得可能你认识一些当地人哦，对哦，有当地人带你进去，其实是可以看得哦，对，更方便。对对对,对嗯
0: 嗯，嗯，因为我也觉得舞蹈已经是巴厘岛人生活的一部分，对对，在文化他们的文化里面扮演非常重要的角色。嗯，我非常建议说，如果去巴厘岛。除了做做 SPA， 啊，然后住好旅馆啊，吃章鱼餐啊，嗯，去选一两个来看，
1: 嗯，真的，而且这些私家提供的这些资讯，因为其实我自己还蛮喜欢巴厘岛嗯嗯,嗯可是舞蹈的部分呢，总觉得看了几个，可是不得其门而入啊，对对，因
0: 为他的故事呢，就像我讲那个呃雷公舞啊，他故事。我觉得故事很简单，但他人角色转换太模糊，嗯，嗯那个真的还要再多研究一下，嗯、你才知道哦，原来他现在做这件事就是公主在拒绝国王，嗯，嗯因为他、嗯、他,他的确会有这样的动作是公主在拒绝国王，然后或者国王被那一只神鹰就攻击，嗯,嗯,嗯<笑>所以你你看偶尔还可以看到说。国王要去攻打他人，可是他又不是用男生来代表，他都是这三个女生用各种动作来代表，所以你就是要很仔细的观察他们的一举一动，嗯，跟他脸部的表情、嗯嗯，所以他真的算是很精致的舞蹈。我建议说，大家有时候像我刚刚讲那个量子圣殿啊，嗯，你可以先上去看他们这些影片，去巴厘岛前，因为他。很完整的介绍，而且他拍的很美。如果大家上去看到，嗯、很完整介绍他巴厘岛比较具特色的几个文化资产。嗯嗯嗯。然后这顺便再找类似的故事。虽然我刚刚讲的很简单，事实上那个国王跟公主的故事，还有前面那个罗摩衍娜的故事，其实超复杂，啊、是,是史
1: 诗级的巨著啊。还有一个
0: 叫 Penny 的故事，也是超复杂、嗯，都是男女情啊。
1: 我觉得他们会把一些在爱情里面遇到的一些困难，代表了一些人生里面遇到的挫折，一对一些磨难啊什么的、嗯
0: 。对，那目前我发现大家好像还比较多人去日本嘛，嗯、那希望未来大家越来越多人去巴厘岛玩，嗯、如果有机会就去看一下这些舞蹈。会学到更多巴厘岛为什么那么吸引人的原因。嗯嗯，那如果喜欢我们的节目，请在各大 Podcast 平台订阅我们，或到脸书、IG 按赞追踪，分享给你身边的朋友。谢谢，谢谢大家
1: 的收听，拜拜。Bye bye